0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo, Berlin und Brandenburg, und willkommen zu einer 5-Minuten-Berlin-Ausgabe zu den Landtagswahlen in Brandenburg und was danach kommt. Mein Name ist Nenke Garris, und ich begrüße Thorsten Metzner, unseren landespolitischen Korrespondenten für Brandenburg. Hallo Thorsten. Hallo. Es ist gerade mal elf Tage her, dass in Brandenburg gewählt wurde. Das Ergebnis bereitet uns als Journalisten und vor allem den Politikern einiges an Kopfzerbrechen. Eigentlich stand alles auf Kenia, dann begann die CDU sich intern zu streiten und Inglisentleben der CDU-Vorsitzende trat ab. Heute spreche ich mit Thorsten über die Konsequenzen für die CDU und vor allem für die Koalitionsverhandlungen. Thorsten, was ist denn genau in der CDU passiert? Wer ist da an die Spitze vorgedrungen? und Was bedeutet das vor allem für die inhaltliche, für die politische Ausrichtung der CDU?
1: Also zunächst muss man ja noch einmal daran erinnern, dass das, was die CDU seit dem Wahlabend hier so ein Abgrund war, in ein Ausmaß wurde Selbstverfleischung getrieben, Rücktrittsforderung, ähm, äh, wie man es äh, von einer Partei, die sich sozusagen für sich in Anspruch nimmt, seriös zu sein, die regieren will, ähm, überhaupt nicht ähm, erwarten kann und das mitten in der Phase einer Regierungsführung nach dieser hat
0: es wurde ja auch von der Schlachteplatte gesprochen.
1: Genau, das ist ein Begriff, der wurde geprägt in den 90er Jahren in der Nachwendezeit, als das genau die Regel war bei dieser brandenburgischen CDU. Die hatte die geringste Halbwertszeit mit ihrem Vorsitzenden. Herr Senfleben, der jetzt abtreten musste, ist auch schon der zwölfte Vorsitzende der Brandenburger CDU seit 1990 gewesen. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Wie auch immer, die CDU hat sich neu sortiert. Sie hat an der Parteispitze äh, Herrn Stükel, einen altgedienten Bundestagsabgeordneten seit 30 Jahren im Bundestag, äh, parlamentarischer Staatssekretär im äh, Bundeslandwirtschaftsministerium, äh, einstimmig nominiert vom Kleinparteitag der CDU. Seit äh, Dienstag ist die Landtagsfraktion, die neue Landtagsfraktion, hat Herrn Redmann an die Spitze gewählt und Herrn Gemilke. Die sechs abgründigen Aufständischen, die in der Woche vorher dieses ganze Chaos mit verursacht haben, haben sich wieder eingereiht. Natürlich nicht uneinnützig. Da wurden Posten vergeben. Man hat einfach die Macht- und Trefferverhältnisse in dieser Landtagsfraktion neu bestimmt. Und zumindest nach außen ist jetzt das mal
0: Welche Machtkämpfe haben da denn stattgefunden? Welche Grieben ziehen sich da durch die Fraktion und auch durch die Partei?
1: Na, die... Also zum einen war es noch eine, ähm, ähm, eine Abrechnung mit Herrn Senfbeben. Der konservative Teil der CDU äh, trägt ihm nach, dass er die Partei doch sehr äh, liberalisiert hat, dass er offen war, dass er Brücken zu den Grünen gebaut hat. Er war einer der ersten äh, Landeschefs der CDU, äh, der sich für die Ehe für alle ausgesprochen hat, was für eine konservative Partei keine Selbstverständlichkeit Verständlichkeit ist. Er war offen, auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution ist nicht mehr als das totale Tabu anzusehen, eine Koalition mit den Linken einzugehen, die im Kern in Ostdeutschland eigentlich eine sozialdemokratische Partei ist. All diese Dinge wurden da ausgetragen, auch sehr, sehr persönlich ausgetragen, auch unter der Gottelinie zum Teil. Die CDU hat sich jetzt neu justiert der neue Parteichef oder Interimsparteichef der SPD ist jemand, der da ähm, ausgleichen kann. Die Frage, die sich viele stellen, ist ja, wird das jetzt eine rechte CDU? Wird das eine, die sich zur AfD öffnet? Ähm, wird das eine andere CDU? Und da sage ich, ähm, nein, ich glaube, diese Gefahr besteht nicht. Die CDU wird wieder etwas konservativer, sie wird auch provinzieller, sie wird etwas altbackener, es wird vielleicht wieder ein bisschen mehr der Männerverein sein. So, das muss man nicht gut finden. Es ist nicht der moderne Aufbruch einer zeitgemäßen CDU. Aber ein Rechtsbruch, wie viele befürchten, den erwarteten?
0: Jetzt hat sich die CDU nach innen zusammengerauft, hat sich berappelt, hat die Balance wiedergefunden, so scheint es. Was bedeutet das denn für die Koalitionsverhandlungen? Ist der Weg für Kenia jetzt bereitet? Geht er gerade auch so weiter und können wir auf eine baldige Regierungsbildung hoffen?
1: Die Chancen für Kenia sind deutlich größer geworden. Die Sondierungsverhandlungen sind ja in dieser Woche weitergegangen. Jetzt auch mit Herrn Ministerpräsident Wolke, der ein paar Tage ausgefallen war, weil sein Vater starb. Und wenn man das gesehen hat, wie Herr Wolke von der SPD und der Stübkünft von der CDU, beide etwa gleichzeitig beide ähnlich ticken, beide aus der Lausitz miteinander nach dem Treffen vor die Presse getreten sind und Gemeinsamkeiten betont haben, dann weiß man, dass an dieser Flanke die Weichen gestellt sind. Insofern für China drastisch erhöht.
0: Es gibt ah, ja aber in diesem Dreieck noch eine andere Flanke.
1: Ganz genau, die Grünen im Grunde, da sind wir eigentlich bei den neutralesten Punkt dieser Regierungsbildung, die nach der Landtagswahl im Wandel schwer bleibt. Denn bei einer Dreierkoalition entscheidet nicht der größte Partner, ob sie zustande kommt oder nicht, sondern der kleinste Partner. Und das sind die Grünen. Die Grünen können in beiden Konstellationen dabei sein, die jetzt, nach dem Wahlergebnis möglich sind. Das wäre Kenia mit einer Mehrheit von sechs Stimmen im Landtag oder es wäre ein Rot-Rot-Grünes Bündnis mit der Mehrheit von einer Stimme. Und, ähm,
0: Was wären denn thematisch oder personell die Punkte, an denen es scheitern könnte, vor allem zwischen CDU und Grün?
1: Na, es ist nicht mal nur zwischen CDU und Grün. Die SPD in Brandenburg ist eine strukturkonservative Partei. Jetzt bahnt sich da ein Bündnis an, was nach wie vor die größten Erfolgsaussichten hat, mit Kenia, wo mit SPD und CDU zwei konservative Parteien eine sehr dominierende Rolle spielen. Die Grünen tun sich aus guten Gründen da sehr schwer, weil natürlich die Gegensätze, insbesondere, ich sage mal, Umgang mit Pflichten, ist zu den Positionen, die die Grünen hier vertreten haben und immer vertreten, sehr, sehr groß sind. Außerdem spielt die basisdemokratische Grundstruktur der Grünen-Partei da auch eine Rolle mit einer sehr engen Mitwirkung der Mitglieder. Und man kann davon ausgehen, dass die grüne Basis mit Kenia erst einmal kaum etwas anbietet. Ich würde mal vermuten, zwei Drittel der Mitglieder werden gegen Kenia, sondern dafür, ein rot-rot-grünes Bündnis in Brandenburg zu wagen. Und insofern werden die nächsten Tage noch einige Turbulenzen mit sich bringen. Auf der anderen Seite, das muss man genauso sehen, bleibt ein enormer Zeitdruck innerhalb von drei Monaten muss die neue Landesregierung stehen, es müssen die Koalitionsverhandlungen geführt werden. Und das, was dieses Land wahrlich nicht gebrauchen kann, wäre ein Szenario, dass es die demokratischen Parteien nach diesem Wahlergebnis nicht schaffen, eine Regierung zu bilden und in Brandenburg neu Wahlen möglich werden. Wie die ausgehen würden nach den jetzt schon knappen Kopf an Kopf drin zwischen SPD und AfD, was die SPD nur durch Leichtstimmen von Wählern anderer Parteien noch für sich entscheiden könnte. Das kann sich jeder selbst ausrechnen. Und insofern haben alle Parteien hier eine sehr große Verantwortung, um mit diesem Wahlergebnis gut äh, umzugehen und auf jeden Fall eine stabile Regierung zu geben.
0: Die Fragen noch hinterher, wie tippst du denn Thorsten? <lacht>
1: wie wird das enden? Ähm, würde ich mal sagen, mit Stand. Heute, elf Tage, nach dem Wahltag äh, 70% Kinder, 30%. Mehr.
0: Vielen Dank für deine Analyse, für deine Einschätzung. Ähm, nächste Woche kommt wieder eine. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir fünf Minuten in Berlin mit Unsere Sonderausgabe zur Brandenburg Landtagswahl und zur Regierungsbildung. Sie hören alle unsere Folgen auf Spotify, auf iTunes und natürlich auf